0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位听众朋友，大家早安。每个礼拜六的上午，非常非常开心，在空中跟所有的听众朋友分享哦，关于科技跟关于社群，我自己觉得很有趣的人事物。那过去的这几个礼拜，透过不同的主题，大家是不是也学到了很多关于科技跟社群的新知呢？这个礼拜呢，为大家邀请到的，哇，我真的觉得很期待。那刚刚我也在前面准备的时候，跟我们的受访者聊了一下，我说，哎，小黄老师主持这个节目啊，快两年的时间，我们其实聊了很多科技的。发展也曾经聊过在社群里面的一些整个的趋势，但是呢，这礼拜的受访者呢很不一样，因为他其实是一位算是社群的。红人吧 ，KOL 啊、哦，那不过呢，他擅长的平台可能跟我们过往聊的，呃，不管是这个所谓的 IG 啦，或者是脸书，或者是这个一般我们所想到的这些，比如说呃 YouTuber 啊等等这些。那这次的这些受访者呢，他比较擅长的呢是所谓的我们现在小朋友很小的小朋友呢，经常也都会收看的叫做抖音啊、哦。那抖音的部分呢，因为这个我们今天的受访者在抖音上面呢，他经营了不到大概一。年。年的时间，其实就有相当好的成果。那我自己觉得，呃，不管在任何的平台，其实它都有它的属性。那究竟怎么样用，不是那么长的时间，但是就能够经营，累积出所谓的。呃，流量甚至是把这个粉丝呢经营到这个相当令人羡慕的数量啊、哦。那今天就是邀请我们这位好可爱、好可爱、好年轻、好年轻的受访者呢，来到我们的节目现场跟我们分享。邀请来的是叫做严佩儒啊，大家都称他的绰号叫严仔啦。那或者呢，大家也可以叫他，因为名字叫。黑弟啊，那目前他在世新大学念四年级，那也是透过小黄老师的好朋友郭郭郭彦玲的介绍呢，认识了这么可爱的颜仔。他在这个呃社区媒体里面拥有非常非常高的这样子的一个流量，有非常多的这个支持者支持他。那究竟他怎么做到的？以及呢，到底他为什么想要在这样的一个社群当中呢，去做出一个？很不一样的呈现哈，那他的才华非常的多。来，我们先让严仔跟听众朋友打个招呼，也介绍一下自己一下。来 ，Hello， 大家好，我叫严佩如，也可以叫我严仔。那我本身呢，主
1: 要的工作是特技表演者。那我的专长是特技呼啦圈。我是一个高雄人。那我从国小五年级就。自己北上读了国立台湾戏曲学院的民俗技艺学系，然后就这样误打误撞，一直到台北待了大概有十几年的时间。那我目前呢，像刚刚小黄老师有讲到，就是我经营抖音跟我的 IG 的部分。那我抖音其实也是在呃今年。暑假大概七月的时候才认真经营的。那因为我有一个我的团队，很棒的一个团队叫优尼克当代马戏团。那我们都会一起想办法，让自己在那个抖音上面被看见。那其实这样子的办法呢，我们待会兒都可以一起
0: 。跟大家说，今天要教大家怎么在这些社群媒体掌握流量啊。那刚刚不晓得大家有听到吗？这个严仔，也就是闫佩茹呢，他好厉害哦，他年纪小小。就来台北读书哎、欸，一个人。然后呢，他是一个表演艺术的工作者，所以他平常，据我所知，他也是一位应该是有证照的街头艺人吧。然后也在尤尼克的当代马戏团那担任团员。那平常平常，他也有一份正职的工作，除了念书之外，他有一份正职的工作，目前也在电视台。担任行政的工作，然后也做 podcaster， 也经营自媒体，然后还可以接叶配。这么忙这么忙的生活。来，<笑>佩如，请问一下元仔，原你怎么 manage， <笑>怎么去管理你的时间呢、啊？其实呢
1: ，我是一个很不会管理时间的人，因为我我觉得跟我的个性有关，我是那种。会把所有事情都挤在一起的人，因为我很急性子，我是母羊做的，所以就会变成说我其实有时候很常会分离。<笑>我会突然很暴躁，很暴躁。然后在可能睡前的时候，我会记一下，就是说我所有还没有完成的事情。我觉得这个是可能大家也可以养成的一个习惯。然后我可能隔天我再回去翻，我就说啊，我这个事情有先后顺序，然后慢慢的去处理。不然我自己没有把这件事情记下来的时候，我会变得非常的。非常的暴躁，然后非常的不知道怎么去面对，所以我也是慢慢的学习怎么样让自己好好的管理时间
0: ，然后把
1: 时间安排在对的地方
0: 。嗯，刚、嗯、刚你事前有跟我说，嗯、老师你可以问一下，说我做过哪些工作？我的天呐，你不过才二十出头而已，我竟然要问说你做过哪些工作？所以我刚刚介绍那些。是你所有做过的工作，还是还有更多？来跟我们分享一下吧<笑>。哎、欸，应该说，我
1: 打工非常多工作，因为我本身是一个非常喜欢去体验的人，但是我体验都是有长比较长时间，不会说我这个工作做一个月我就不做，不会，我都会至少做半年以上。那我之前呢，除了因为表演艺术一直都是我主要的收入来源，也是我最主要的工作。那表演艺术通常都是落在礼拜六、礼拜天嘛，所以平日我相较之下就比较没有事情。我之前有做过餐饮业，就基本的那个送餐小妹这样子，那也有做过，呃，比较特别的是一个资讯公司的采购部，采购部就是像我要在电商平台上。卖什么样东西，然后我要去跟那个卖东西的厂商联系，然后跟他谈怎么分利润啊等等的。那跟现在在那个东森电视台里面的这个行政，以前还会跑一些展场当那种 P T，、嗯、<笑>就是非常不一样的，跟表演完全不相干的事情。但我就是非常喜欢去体验，因为我觉得我一定可以从中学到什么。
0: 没有在怕，什么东西都愿意试试看，对不对？这是我们没错，严佩如的人格特质。<错>然后，他是我们那个世新的才艺大賞，应该是前一年，二零二一年嘛的首奖，<对>哎，叫什么？特技呼啦圈哦，特技呼啦圈哦，这个真的很难。先跟我们介绍一下，好了，到底什么是竞技呼啦圈呢？嗯特技呼
1: 啦圈这个东西啊，它就是很像太阳马戏团那种，我们小时候就要练下腰啊、倒立啊、劈腿啊等等的。然后呼啦圈就是我除了可以摇一个呼啦圈，我可以摇到一百，我最多摇到一百二十个呼啦圈
0: 。哇！一百二十个呼啦圈，<笑>对，一百二十个呼啦圈非常的
1: 重，所以之前在练习的时候很常会受伤。嗯、然后可能除了我除了摇腰以外，我会摇在我的脚上啊，摇在我的手上，就是我全身每一个部位都可以摇呼啦圈。嗯嗯嗯，对，然后就把它变成一套表演。嗯、那我平常都会在。呃，信义区或是华山文创园区，或是西门町等等的地方表演
0: 。颜彩其实刚刚有说，以前是念戏曲学校嘛，那所以那个等于是你的学习的一个部分。但是后来也跟演出也做了一些连结，所以你也呃，像刚刚说的，你也当过街头艺人，应该是持续了，现在都还是在有这个表演的工作。那现在也是这个我们的尤尼克的马戏团的团员，嗯、所以。如果已经有这些这么忙了，你怎么还会想要经营自媒体？例如 iQ 啦，或者是抖音啦、啊。我的意思说，这些或者是呃，我不知道，比如说社群媒体，还有 YouTube， 还有各式各样的自媒体。那到底为什么你会想要从刚刚讲的表演艺人啦、啊、马戏团的团员啦、啊，啊、呃，或者 Podcast 的主持，人，嗯、为什么会想要一步一步走上我们这个整个的自媒体的经营者？现在的
1: 人，我相信每一个人都有社群，每个人都有 I G， 或者是可能年纪比较大，他们都一定会有 Facebook， 或者是甚至 Line 也是一种社群的展现嘛。嗯、那社群它其实就比较像展现个人的一个平台。嗯、那这个平台其实也可以为我们带来一些收益。那因为呃刚刚有提到，就是我是一位表演者，那其实表演者最主要就是我们。我们是需要有人来看我们表演，或是有人请我们去表演。嗯、那在现在社群这么发达的时代啊，我们就是利用这一点，让我们可以在平台上曝光，那让更多人知道说啊，有特技这件事情，可以邀请演仔去摇呼啦圈这件事情。所以我最主要原本最初会经营，就是希望让大家知道说，哦，有我这个人，然后有我这样子的一个表演。
0: 那为我带来日后的收益，颜在，所以我想要知道的是，你本身自己其实就已经是个艺人，已经有相当的知名度了。那成为自媒体的经营者，看来看来是，呃，还是有一些小小的企图性的。那也希望就是透过这些所谓的自媒体的一些展演，好像有机会能够集结更多的潜在的客户。做这些其实我相信收入也不错。那我就很好奇，他为什么想要在？你知道转个头开始来经营自媒体，而且经营自媒体这件事情，我相信真的不是有一搭没一搭。其实颜仔，也就是颜佩如呢，他在经营上面其实很有策略的。那到底他怎么样那么有策略，在真的蛮短的时间哦的时间内就破万，甚至是我看最后站上了这个目前啊站上了超过七万的追踪者。那我真的就是非常非常的好奇，所以我们要让颜仔继续跟我们聊聊，好不好？呃，我一开始
1: 会接触抖音，其实是因为我们的团叫优尼克当代马戏团。那我们的团员都也是非常有、非常聪明的团员。那因为我们很长呢，我们有另外认识、结交到另外一群，他们是在做街舞的。表演者，那他们每个人的追踪人数其实都非常的多。那我们就想说，哎、欸，为什么他们追踪人数可以这么多啊？那我们就跟他们请教，他们就说，哦，因为他们有在经营抖音啊，然后抖音其实流量跑得非常的快。那我们才开始慢慢去研究这件事情。那也可以在里面发现，说，哦，天哪，抖音真的是非常流量聚集地，它真的非常恐怖。你只要有一两个影片爆啊，其实你的追踪人数。就会跟着上来，嗯所以一开始其实我非常排斥抖音，嗯、因为以前有一句话叫“抖音一响，父母白养”<笑>。嗯，不知道这句话老师有没有听过？有那。对，在我们呃那个时候，我高中我同学他们都在拍抖音，我想说，天哪，这什么降低我格调的东西？我觉,很,、啊、我觉很中二吧？是不是？<笑><笑>对对对，会觉得很中二，很。很不可以理解，因为其实上面还是有非常多，呃，比较不这么正常的东西，还是会出现。所以，其实我觉得听众朋友们，大家有时候在刷社群软体啊，不管是抖音、Facebook、IG 等等也好，你还是要有自己的这个判断能力，还是要有自己的一个认知，不能就是被风向给带走了。我们会开始经营抖音，就是因为另外一个街舞团体他们。经营了非常久，那人气也都非常的高，而且高到就是他们在板桥、在嘉义都有开了那个街舞的店。那因为其实我们是表演者嘛，我们也希望未来有自己的一个店面，可以在里面教课啊、谈业务啊等等的，所以我们就觉得说啊，我们应该要去累积自己的名气，累积自己的。这样子的一个粉丝，然后让我们以后可以做这样子的一个事情。那抖音一开始我经营的其实非常的头痛，我跟大家一样，就是我会觉得说啊，我这个很漂亮，这个很好看，应该会有人喜欢。结果我认真拍一个影片，我那时候花两个小时拍的影片，就一篇哦、喔，然后大概就十秒、二十秒，花了我两个小时，结果我的流量<笑>。我的按赞人数只有个位数，就我那些朋友而已。到后面呢，我们就会一直一直划别人的影片，想说天哪、啊，为什么他可以有这么多追踪者？我们就一直划一直划，或者是去看一些就是呃我们觉得很棒的啊，或者是觉得很好笑的啊等等的，我们就综合综合，然后去找到每个人的呃可以拍的东西。虽然我们团员呢有非常多个都有在经营抖音，但是我们每个人的风格都不太一样。嗯，嗯但是呃，我在里面发现到的就是现在的自媒体其实偏向写实，就是他们越来越喜观众非常喜欢看我们出错，看我们讲错话，看我们就是很尴尬的时候，就是非常自然的东西在自媒体上面是越来越出现的。因为像我自己的频道，就是呃，有一个常静人在跟我。讲话再跟我讲笑话，那可能那个笑话会很尴尬，或者是我们有时候会讲错话等等，那些 NG 的
0: 片段都是我们的素材，那观众都非常的喜欢。我相信你开账号刚刚讲了，大概是二零二一年左右，大概几月开啊？二零二一年的，好像年底的时候，十一月还是十二月的时候，就是真的到现在大概刚满一年。好，那我我来问个问题，因为所有的东西就像零到一百、零到十、零到一百、零到一千、零到一万，就是这个经过的历程。比如说零到一百或零到一千的时候，因为你可能真的很辛苦。我记得前阵子严仔有跟我说。半年前吧，很拼的时候，一天他会录将近二十支影片，就从早到晚，扒了狂似的录，而且每一天大概至少二更或三更，对不对？要不要可以让跟我们大概了解一下？就是你答可以跟我们说明一下，从零到一百，零到一千，零到一万。的那种，大概的转折是在、嗯，记得我零到一千的
1: 时候是那时候我还在寻找我自己的风格，因为其实我们在华每个创作者都会可以感受到他这个人的个性嘛。那我那时候还在找我自己的定位，那抖音这种东西，我原本只是就是拍一些。跳跳舞啊，或者是拍呃讲话的。我其实一直很想在抖音上面讲话，但是我那时候做不到，就是我不知道我要讲什么，不然就是我很怕出错。然后就是慢慢的累积，因为那时候经营的比较辛苦，那一跳舞可能也有被一些人看见，所以就是零到一千大概是这样子的一个过程。嗯、比较快的是千到万的话，那时候好像。我们就觉得说啊，天哪！我们有上网划一些攻略，他们就说，其实你一天要发两部影片，其实两部算少。你一天像有一些创作者，他们有那种一一团的，他们一天有时候会发到十个影片或五个影片，那个数量真的是非常惊人。他有点像是就是说，呃，把影片一直传，一直传，一直传，然后就是他们就是赌其中可能这十个影片里面至少会有一个。一定会上推荐，他们就是赌这样子的一个几率。那我们发两篇，其实也是一样的，我们就是赌这两篇一定会有其中一篇上到别人的推荐里面。那时候找到了可以跟常静人讲笑话这件事情，不管笑话有多难笑，那大家还蛮喜欢听的。主要就是因为抖音呢，他们支持原创，所以有时候你在跳一些 cover 的舞。或者是你唱一些 cover 的歌不一定会好，但是如果你自己用原声，就是你自己的声音啊，或者是你自己去抓的音档等等的，他们就比较容易把你放在推荐里面
0: 。刚刚讲了零到一千，可能真的就是靠演出，但是一千到一万好像速度变得很快，那一万然后到现在大概七万左右。刚刚有说，呃，成长最快的是那时候一天大概。发两部以上，而且这个内容跟形式好像也找到了，不是只是原来，因为比如说你原来是会表演、会主持、会做特技嘛，对不对？然后会有马戏团这种搞笑的东西，哎，结果你反而不是靠你最擅长的讲话、最擅长的呼啦圈或者跳舞引引起，怎么讲？就是让你的流量能够快速的成长，反而是你刚刚说的是什么？讲笑话、长镜头讲。可以跟我们解释一
1: 下吗、哎？其实就是我们这么做，其实就只是找到观众喜欢看什么而已。那因为相较之下呢，我还好，妈妈也把我生的还能看这样，所以让还有一些就是粉丝可能是因为我的外表，那跟我的声音啊，那因为我唱歌还 OK 啦，唱歌也都还不错，所以也会有一些谐音的那个歌，可能像。嗯，老师，你知道什么动物最容易感到害怕吗
0: ？完蛋了，不知道，我,<笑>我都不知道。是我要
1: 公布答案了，就是海狮，因为海狮会害怕。醒来不在你身边的时候，还。他所以像这种梗，大家都非常喜欢。<笑>好，我懂了，我懂了。虽然很冷，但是大家在网络上就很喜欢看这种，而且像这种比较轻松的，你不会接受到太多资讯的，还可以传给朋友分享的。嗯、他们、呃、观众是非常喜欢看，而且在抖音上面，因为是短影音嘛，没有像 YouTube 那么长。嗯、在抖音，其实东西你越简单，资讯量不要长
0: 太多，其实
1: 越好。
0: 累积粉丝、增加流量，看起来、听起来都不太容易。可是真的在操作起来，有很用心的去思考，或很用心的去跟别人求教，甚至在网络上去找很多的攻略，找到了一些小小的法则。例如刚刚讲的，可能可以是比较真实的，可以是比较真。自然的，可以比较原创型的这些东西，好像似乎会受到这些，不管是本身的演算法、抖音的演算法，或者是这些社群的这些演算法，会有机会被看到跟关注到。然后呢，也有机会在刚刚讲的成为推荐。那成为推荐的时候，就有更有机会被别人看到。所以这种有点像是一种不断的堆叠出来。甚至是一种次方不断的那种几次方几次方的这样子增长上去，所以在这个过程当中，呃，我们的严仔也就是严佩如呢，他在这样的过程当中，其实我觉得应该是在经营上面，他也找到了一些，呃，找到了一些小小的成功的公式，但是我知道他也付出了非常非常多的努力，因为我看过非常非常多，呃，所谓的。网络的红人 KOL， 或者是、呃、社群的经营者 YouTuber 或 Podcaster， 那么他们都经常会，甚至是抖音的经营者，都会告诉我说：“呃，小黄老师，其实我们觉得最辛苦的就是面对所谓的网络的酸民。所以通常他们很习惯于，因为躲在键盘的背后，所以常在讲话的时候是非常非常不留余地的。那例如，例如，比如说像像讲的这些，听起来好像有点好笑，但是又有点冷。”如果碰到这些酸民，那甚至是所谓的跟风，大家一窝蜂的去批评的时候，那要怎么去面对这些这么困难的部分？哎、欸，碰到有一些人会不会很不友善啊？讲一些那种对你的长相或对你说的话，甚至你的发音都有意见呢、欸？通常这样子的人，我们要怎么办呢？其实我自
1: 己有遇过，但是我是一个非常想要遇到酸民的人，因为我知道有酸民，欸、我的那个影片就会红。<笑>所以我一直很想遇到酸民，但是我的酸民真的很少。那唯一有一次比较印象深刻的就是，前阵子不是有那个柬埔寨的人蛇集团的事件嘛？嗯、那我的常静人我们就拍了一部，就是他问我说：“哎、欸，有一个演出的邀约，你要不要去？”我说：“好啊，在哪里，多少钱？”这样子，他就说：“哦，大概呃十万块，可是在柬埔寨。”那我们就是以这样子的一个影片去发出来，那下面就会有说什么这种事情是可以开玩笑的吗？然后什么别人都很难过啊，什么什么的，然后就讲一些比较有攻击性的话。那当下其实我发这个影片是要呼吁大家，就是。天底下没有这么好的事情，就是大家都要知道说，我们付出多少心力，我们才会得到多少回报的这件事情。我记得有一团魔术师，他们好像就接到呃要邀请他们去柬埔寨表演的事情，但是他们还好，他们没有这么容易被骗到。但是如果他们真的不小心去的话，他们就那一团魔术师，台湾优秀魔术师就没了。那我那时候拍这个影片的出发点是这样。那下面有非常多的争议。那当下呢，其实之前有上过一堂课，然后那个老师是一个知名的制作人，他说观众其实是非常健忘的，你只要一个礼拜都不谈这件事情，别人就会忘记，别人就会把他带过去。那我那时候反映到我柬埔寨事件，其实我那个看到留言，我一开始非常的。不开心就非常的难过，又觉得说啊怎么会这个样子？因为我原本只是出发是好意的，要提醒大家。嗯、那我在事发的时候，我不会先自己做回应，我都会去跟我的团员，或者是跟我身边比较好的朋友，或者是我妈妈，会先跟他们讲，那询问说他们觉得我应该要怎么做？因为旁观者清嘛。那我最后。自己同整出来的回复呢，就是呃很冷静跟大家说，这个影片没有恶意，单纯就是要提醒大家，诈骗手法非常多元，要小心。那这件事情其实就慢慢就过去，因为如果你再去针对谁，针对哪一个网友，或者是针对他的回应再回。也许你会带来不一样的流量，但是你有没有办法可以承受？那又是另外一件事情。那我知道我那时候可能没有办法承受，所以我决定让这件事流过去，这样
0: 子。嗯嗯，你的初心是希望提醒大家，可是这个议题别人会觉得你怎么会拿这个来开玩笑？因为毕竟你们基本上在聊的时候，应该不是那种很震惊，说大家注意听哦，不要上当哦。<笑>应该不是这种方式，你是有一点小戏虐的方式在讲这件事情。可是当然，<对>下面的这个网友也没再客气，他会觉得现在是怎样？这种事情可以这样开玩笑说吗？你你觉得很好笑吗？等等类似这种话。那野在你第一次听到。或者是刚听到的时候是不舒服的，那你征询了大家，然后或者是也想起了之前老师跟你的分享，就是这事情基本上就是会过去。那可是我比较好奇的是，你决定了做了一个那样的声明，你是放在留言的下方，还是在你的整个影片的发文的呃这个说明的部分去做一个说明？嗯、然后接下来我就是不跟任何人对话，就下面再有，如果假如。没停，人家说叫做什么“燃上了”，对不对？就是所谓那种烧起来了的那种的话。哎、假如最后是走到那样子的话，那可以告诉我们一下，你当时是怎么处理？那如果真的是走到这样子，你有想过吗？嗯、要怎么去做一些因应？最后的做法就是只有把我的那个
1: 留言放在我的留言区，然后把它置顶，就是让大家都可以看到，所以后面其实就比较不会有人来骂我。耳机、呃、那个说法里面藏了一些有点检讨被害人的这件事情，那也是因为我朋友他提醒我说：“你这样子可能会引来更多的炮火，因为我去检讨了被害人。那如果我們当时很冲动把这件事情就这样发出来的话，呃，底下应该也会遭到更多的评论。我会怎么去做？其实。”因为我自己知道，我在经营自媒体的时候，我就把自媒体这件事情没有放得特别重要。因为我知道，其实，在网络上啊，我不知道到底谁看了我，而且他们可能投贴啊，什么都不是本人，所以我觉得这件事情不要放得这么重。它虽然是我们，他我觉得我就是只是把我的社群当做是我一个很好的工具，可以去做使用，但是当。你回到自己生活的时候，我觉得那件事情必须要把它放掉，因为那跟它比较是非现实的事情。所以，如果你让这件非现实的事情去影响到你现实现在的这种心情啊，或者是身体状况，这个是比较不好的一个举动。当然，看到一些留言，人家称赞我或者人家骂我，多少还是会有一些波动，但是我的波动相较不会这么大。我觉得主要就是我在经营之前我就有看淡的一件事情，而且其实有人喜欢你就一定会有人讨厌你。嗯
0: ，因为过往我也碰过在经营抖音的经营者，<笑>那我印象很深刻，他当时有跟我说，嗯、抖音里面就是会有一些人蛮直接的，就是会批评人家的长相。那当然，严仔你的外形其实是还蛮出色，可是你知道吗？就是。我觉得美丑其实是很主观的，所以像我知道那位这个社群的经营者 KOL， 他就跟我说他很痛苦，他甚至是就是会开始怀疑自己。你有没有类似像这样子的一个经验？然后那你又是怎么样去对应？或者假如有一天人家真的很针对性的来谈你的身材、谈你的外形、谈你的头发、谈你的什么？我觉得谈你的长相等等。假如我们做自媒体的人，你会怎么去对应？
1: 我觉得要从比较早期的时候开始讲，因为我在现实生活中，我国中呃，我在戏曲学院，我们从国小五年级要读到高中三年级，所以我们的同学都是一样的，这八年都是一模一样的同学。我在这八年，我就被排挤过两次，我在国中被排挤过，在高中也有被排挤过。那因为这两次的排挤呢，其实。造就我现在有非常大的那个抗压性。那我自己也知道我自己是什么样子的人。我知道可能我胸没有那么大，所以别人讲我平胸，我觉得很正常啊，因、哎、为我胸本就没有那么大，我不可能让你叫我大胸部或者是波霸什么之类的嘛，这很正常。嗯、我自己先去认清我自己有什么跟没什么，所以别人在讲的时候，我就比较不会这么去。伤感情，所以我最近也想到一句话，就是、mm hmm. 有时候的自嘲，就是让别人不要吵。嗯、mm ， hmm. 因为你在自嘲的过程中，别人就知道哦，你意识到这件事情了。那我再去攻击你没有意义，因为就不好玩了。所以我现在就是比较偏向这种心态，就是我已经知道我自己的缺点是哪里了。所以你要怎么讲，我就觉得好啊，这是事实啊，那我也无力反驳就。让他过去，但之前的我可能是没有办法接受的，因为我刚刚说到，我国中跟高中都有被排挤，其实那时候是非常非常难过，每天哭啊，然后跟我妈讲电话啊，然后就是很多事情都没有办法好好做。嗯、那那时候怎么走出来的呢？其实也是，我觉得很多事情都只能靠自己去想开。然后，如果你有一个很好的倾诉的对象的话，那你就是可以跟他说。然后有人这样子在旁边鼓励你，然后加上自己要去把这件事情看淡，很多事情就会过去。可是这真的很难，这真的超级难得，因为我也哭了好几次。<笑>所以有什么诀窍吗？我自己是非常喜欢运动，嗯，我有事没事我就会自己去游泳啊，自己去跑步，自己去骑脚踏车。我觉得接近大自然，在没有社群，在没有手。机或者是在没有身边有人的情况下，你可以在一个很舒服的环境，然后做自己想要做的事情，吃自己喜欢吃的东西。我觉得那个疗愈其实是蛮快
0: 。我觉得你达到了好多我很深的困惑，<笑>也很谢谢你，因为严仔他真的可能自己从国中以后的这样子的历练。他在求学的阶段里面，难免就会碰到同学有意或无意的一些这种排挤。那这样的过程如何的克服完之后，那对应到他现在在自媒体的经营上面，他一方面事前先看淡，在过程中，如果真的在经营上也碰到了这种被别人不友善的对待的时候，他也有一套属于自己的一个应应之道吧。这部分我是还真的蛮佩服他的。那究竟究竟？<笑>也现在经营到目前为止，已经到了大概七万左右了。然后 I G 也是大概破万了。那我知道收入的部分也开始有一些还不错的小收入开始进来了那到底收入如何啊？有大概有哪些的收入的种类？大概多少的流量之后就开始有业配啦，或者开始有人来找你谈了、啊？要不要跟我们分享一下？好、哦，我好像是在我。五万还
1: 是六万的时候才有叶配开始进来，在抖音有六万的粉丝的时候，我才有叶配进来，就是他们希望我把他们拍。可是大多数都是交友软体，那除了交友软体，最近比较进来就是一些民生用品，可能像保养品啊、跟枕头等等的。那我觉得接叶配呢，其实。非常好，就是另外一部分的收入。可是我觉得很麻烦的，就是抖音其实可以分辨的出来，或者是像呃我们的客群，他们也可以知道说这个是不是也配。那叶配的流量其实就会非常的低。那这时候你面临到就是说，你要怎么样把自己个人的特色融入到这个产品里面，让这个产品呢在你的频道里面不是这么的突出，但是又可以被大家知道、被大家喜欢。我觉得这个比较难。然后收入的话，因为现在因为每个人都有手机，那其实拍短影音、拍抖音的门槛非常非常低，你只要有手机。就可以拍了，没有像 YT 可能比较复杂，你可能还要用电脑剪啊，用相机拍啊等等的。那我们现在就是用手机就可以拍短影音，所以其实这样就会影响到我们在夜配的时候收入没有办法特别高，是因为抖音上面有非常多也是很厉害的创作者。然后可能年纪小小，你看有一些十五岁、十六岁年纪比我小的，他们的粉丝其实也比我多，也是有的。那我觉得要怎么样在这么多的创作者像脱颖而出，应该就是你要尽量把你每一只影片的品质跟把你的原本的粉丝顾好，这个是很重要的事情。所以我自己就有办一个赖的社群在上面。那那个赖的社群里面就是我的粉丝，然后进来要有密码这样子，就是让他们有一种仪式感，非常喜欢。然后我都不定期会上面回复大家的讯息，那跟大家说早安呐、啊、晚安呐、啊、等等的，就是顾好自己的粉丝，然后尽量把你的业配的产品融入到你的脚本里面，不要让它太拖戏，嗯、让它太突出这样子，
0: 就是收入这样子，比如说交友软体或什么这些。嗯因为因为像我知道有一些叶配，就是他提供商品给你，然后或者是带货那种，就是啊、哦，比如说你帮忙卖多少，然后呢，他就会分润啊等等这些东西。那目前目前，请问一下严在你接过的就是、嗯、好，我们在不方便说数字，请问他大概是几位？比如说是四位数、五位数、六位数。现在好
1: 像目前以我这样期望的流量，大概就四位数吧，这个十百千，对，四位数。对，目前都是四位数，我觉得要突破五位数其实非常的难呢、欸，因为厂商现在的厂商会希望就是我价钱低，但是我发给很多不同的网红。<Okay. S 2> 我目前遇到的是这个样子，感觉是比较分散风险的概念，对吗？对对对对对，他们是比较分散风险，除非他们有看到你的那个，就像呃 ，Pockets 有一个很厉害叫骨癌嘛。它的业配也是非常的强大，嗯、就是已经嗯手指要数不清了。<笑>那我们我抖音上也有这样子的类型，但是相较之下比较少，因为抖音这种东西有分 TikTok 跟抖音，嗯，抖音其实是呃大陆版本的，那我们现在经营用的是 TikTok， 它是国际版本的。那国际版本的可能就没有办法像抖音他们。那么的可能直播带货啊，嗯、或者是他们卖东西啊，没有办法像他们炒起来这么快。嗯，嗯嗯因为 TikTok 它有非常多不同国家，就是有日本啊、什么美国啊、什么澳大利亚、什么马来西亚，就是非常多国家都是在 TikTok 上面。嗯嗯、然后抖音他们就是只有走大陆，所以他们相较之下可以经营得比较火
0: 啊，嗯嗯嗯，大陆手法比较火。懂懂懂，所以我们的颜仔，你是跟全世界的创作者一起在竞争哎、欸、哈。对
1: ，但是，我相较我的族群，其实百分之九十都还是台湾的人、嗯
0: 、那我很想要问一下，嗯、我们的颜仔对于未来的规划，刚刚谈了收入之后，带来当然就是现在期望。当然我相信不止于此。那 IG 上面有没有什么样的想法？还有这些又跟未来你的你希望，例如在。演出啦，不管是马戏团啦，对未来有一些什么样的想象？对未来，我觉得比较现阶段的想
1: 象，因为我比较是一个务实的人为分。那现阶段我自己期许自己可以成为一个，呃，像小黄老师那么优秀的主持人， oh. <笑>所以我会去找一些，呃，可能主持的一些活动跟工作。那我表演一样还是会持续进行，那也希望就是我抖音可以赶紧。突破十万，这个是我现阶段期许自己应该要做到的事情。嗯、那未来是什么样子，其实没有人知道。那我自己也不知道，说我到最后会成为什么样子的人，因为读世心或者是经营自媒体，都是在小时候没有办法去想到的事情。嗯、所以，我比较要偏向就是把眼前的事情做好、顾好。然后你不要设限自己只能做什么，你多去尝试。其实未来的路就是慢慢这样被铺出来的。嗯、然后也不要因为受到挫折就觉得说啊这件事情好像不适合我，或者是这件事情呃不应该继续做等等的。我觉得只要是自己喜欢的，或是只要自己做这件事情是快乐的，那就去做就好了。所以我现在都是秉持
0: 这样子的一个心态去完成很多事情。嗯，因为其实我们之前也听过你在对我们的很多年轻人做分享嘛、哦，哈。那当时好像有聊到，就是你的 I G 的账号好像经营的时间是2014年开始经营，然后这个的成长的速度，刚刚讲可能就是从零到一千，那目前大概是一万左右啊、哦。然后抖音的部分的话就很特别，因为呃，你启动的时间非常非常的晚，在2021年的年底十一月左右才启动。那在我们讲话的这一瞬间，其实大概十二月左右的时间，你就已经七万多了。你应该是在这一路经营街头艺人到自媒体哈、哦，我我相信你，你应该有很多很多的感受吧。因为刚刚讲到你的梦想，你想要成为主持人，想要将来把这些流量再回馈到你的，比如说你的演出。你的这个马戏团的伙伴、街头的这个演出等等这些，觉得这一路以来你感受到的，你你所见所闻、所思所想，可不可以跟我们，就稍微在最后再回顾一下，好不好？感触比较多的应该是，呃，自从经营自
1: 媒体、经营我的频道的时候，呃，开始就会有很多观众，他们都看过我。那他们就是在结束之后会来找我拍照啊，或者是传讯息给我。那最近遇到的比较特别的事情是，有一个爸爸带两个小孩，然后我看他们好像应该就国小一二年级而已。那他们那时候就说啊，这两个小朋友怎么那么可爱？然后他爸爸就说，因为都有在看你的抖音呢、啊。<笑>然后那时候就觉得说，天哪、啊，那。我之后的方向是不是就不可以这么的歪楼？就是我觉得好像还是要有一些是虽然大家不喜欢看，但是我觉得之后我可以做的就是让这些内容是有意义的，嗯、不是这么的昙花一些，不是这么的就是只是为了流量。那当然，流量。的影片还是要拍，但是我觉得比重可以稍微去拿捏一下。嗯嗯、就是在网络上，每个人都发这么多影片，或是有一些会发一些很奇怪的影片，其实你不知不觉中都会影响着其他的人。嗯、所以我希望我可以成为一个。是对大家有意义的人，大家看到我，可能不管是心灵上，或者是在其他的认知方面，都可以得到一些不一样的想法跟学习。我觉得对我来说是很珍贵的事情。那我也是慢慢再去找到那个方向，所以我之前经营的那个另外一个 podcast 频道，也是出发点也是因为这样子，就是希望可以让大家在我的频道上。得到不一样的启发
0: ，也希望在这个经营的过程当中，随时保持初心，好吗？<笑>嗯、谢谢小黄老师。<笑>对啊，做自媒体这件事情，其实我相信只是他生活当中或生命当中的其中的一段。还蛮重要的一个体验，那这个体验也能够贡献给我们收音机前面跟 podcast 前面的听众朋友，也希望大家喜欢我们这礼拜为你安排的科技社群敲敲门。再次感谢岩仔来到我们的节目现场，也祝福海蒂，也就是岩仔呢，可以越来越顺利，好不好？也希望听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，嗯、我们下礼拜见。我们谢谢岩仔，谢谢你，谢谢，拜拜。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门。
1: Hello， 大家好，我是严仔。今天要跟大家说 ，TikTok 的演算法都是怎么算的？因为这会关于到你的流量。我们第一个呢，就是要注意贴文的内容，内容不是说越精彩越好哦，内容是呃，你要看观众喜欢看什么，跟你有什么样的个人特质，你把它拍出来。那再来呢，就是发文的时间，大家通常都是在通勤的时候，可能早上的八点九点，或者是。晚上的吃完饭，或者是回到家的时间，这个发文的时间非常的重要，因为也是我们用户的上线时间。那再来呢，就是你发文的频率。如果你每天都有发，你一天发个两部、三部等等的，或是一天发一部，你都还是要注意你的频率要固定。这样子呢 ，TikTok 它会认识你。那认识你之后，它就会把你的影音传到别人的推荐上面。带来就是善用关键字，可能你在你的文案里面提到了一些关键字，可能是节日啊，或者是。呃，时事啊，等等的，如果你有提到关键字呢，其实也会被抖音的演算法带、啊、到别人的推荐里面。那再来就是数据的掌握，当你有一定的流量，必须要去打开你的数据库，看一下你的 TA 是什么样子的人，什么样子的年纪，或是男生女生跟你的地区总和这些，再去做一个统整，然后去优化自己的频道。以上就是为大家统整怎么样经营 TikTok 的小秘诀。如果大家想要经营的话呢，要记得笔记起来哦。